0: Weinpodcast aus den Untiefen Schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix. Ich bin überrascht, es geht schon los.
1: Es geht schon los. Ähm, wir können auch direkt würfeln, finde ich. Ja, los. Eine Eins. Eine Eins. Oh, die Chancen. Los. Sehr gut.
0: Vier. An. Ich fange an. So. Wir trinken heute einen Gigondas, Grand Grenache 66, von der Domaine Santa Duc, aus dem Jahr 2010. Den haben wir, das erzähle ich nachher. So, bitteschön.
1: Dankeschön. Chin, chin.
0: Chin, chin. Mich fragen so ganz oft Freunde, Leute, Leute, die wissen, dass ich Wein trinke, was denn mein Lieblingswein ist und was ich denn besonders mag und was ich denn besonders empfehlen würde. Und dann stehe ich mal da und denke, hm, was ist denn mein Lieblingswein? Kann ich was besonders empfehlen? Und da stelle ich immer wieder fest, eigentlich nicht. Es gibt Rebsorten, die ich gerne mag, aber ich kann nicht sagen, dass ich einen tatsächlichen Lieblingswein habe, den ich immer wieder trinke. Felix hört ins Glas, meine, nur damit ihr es mal zwischendurch, ja. warum ich lache, Felix hört ins Glas. <lacht> Sehr schön. Ach, echt lachen. Ja, gut. Und ich kann das gar nicht, also ich habe keinen Lieblingswein. Ich habe tatsächlich eine Rebsorte, die ich favorisiert trinke, das ist Pinot. Es gibt ein paar andere Sachen, wie die südliche Rhone, nördliche und sowas, da sind ein paar Sachen. Aber ich würde mich jetzt nicht festlegen wollen für irgendwas. Und ich kann mich auch bei Weinen, ich hatte die Frage vorgestern, ich sollte doch einen, einen wirklich guten Wein empfehlen. Da fällt mir natürlich was ein, was ich empfehlen kann. Aber so eine Lieblingssache habe ich dann nicht, kann ich nicht, finde ich nicht. kann jetzt sagen, okay, trink mal einen schönen Riesling von Schäfer Fröhlich oder so. Ja, oder das, das weiß ich, das ist gut, das ist in Ordnung, aber ich kann jetzt nicht sagen, mein Lieblingswein ist der Pinot von Amarassant, Grand Cru Lage, Chambata
1: die Leute denken das, oder? Ja, so. Mir, mir ja. Wir das auch, aber weil es bei fast allen anderen Sachen so ist. Also ja. wenn Leute sich für Musik interessieren, haben sie einen Lieblingskomponisten ja. oder eine aber Lieblingsband oder so. Aber beim Wein hat man selten irgendwie.
0: Ich finde das auch so vielschichtig, dass, ich das, dass das auch schade wäre, also mich, wenn ich mich so festlege und ja dann noch alles an meinem Lieblingswein messe. Ja? Mhm. Also das würde ja, wenn ich einen Lieblingswein hätte, würde das ja das heißen. Den, den würde ich über alles stellen, weil ich den so gut finde, dass er quasi an meiner Spitze rangiert. Ja. Ich würde sozusagen alles an ihm messen. Also wäre das, ich finde, es wäre auch ein bisschen fatal und, und nicht gerecht den anderen Wein gegenüber. Stimmt. Ich mag Sachen und ich lasse mich auch wie immer wieder mal umstimmen. Manchmal von Felix zu einer Scheure, über die ich vorher immer doof fand. Und dann sind immer so manche gute Sachen dabei, wo ich dann echt überrascht bin und erstaunt bin und die dann auch mit sozusagen in mein, in mein Portfolio aufnehme und sage, hm. Und
1: trotzdem, wenn du einen Keller hast, finde ich dann sollte man versuchen, kein Weltweinbaumuseum draus zu machen. Nee. Also aus jedem Dorf ein Köder und hier drei Italiener und da fünf Franzosen und so. Nee. Da dun, dun. ist es dann bei mir tatsächlich so, dass ich sage, so gerne ich alles Mögliche probiere. <lacht> Nämlich da die Sachen nicht mag. Ja, und so, nicht nur das, sondern, sondern ich, ich trinke Gerne mal ein Bonello, aber ich habe keinen hm. Einzige, kein einzigen. Vielleicht habe ich einen Bonello im Keller oder sowas, weil entweder du machst das ganz, dann holst du dir irgendwie das ja, das war, 40 ja, ja. verschiedene, dann interessierst du dich dafür, das dann das machst du da. Oder du bist halt so ein, so ein Grand Amateur, der einfach ab und zu mal irgendwo auf einem Bonello-Tasting ist oder sonst was und so ein bisschen vielleicht einen erkennt, wenn er in dem Glas hat. Das hier ist keiner. <lacht> ähm, das ist stimmt. Also ich gebe dir recht. Ich habe ins Glas reingehorcht, weil ich wissen wollte, ob der Kohlensäure hat. Weil ich habe den Wein probiert und habe gedacht, da ist doch irgendwas schief gegangen. Also das ist, das ist ja auch so schwierig, wenn du so gar nichts weißt und im und, ähm, schwarzen Glas, und, das, und du kriegst dann was, was irgendwie so schräg ist, dann bist du erstmal komplett raus. Ich brauchte dann erstmal eine Minute, um mich <lacht> erstmal darauf zu konzentrieren, ist es jetzt Rot-Weiß, was ist es? Also es ist ein Rotwein ähm, und er hat gebitzelt, als ich ihn der erste schluck. Er hat gebitzelt und da habe ich mich gewundert.
0: Aber nur der erste? Jetzt nicht mehr.
1: Bin mir nicht so sicher. Deswegen habe ich da mal rein Also er hat keine Kohlensäure, es ist kein Sprachwein. Oh.
0: Das stimmt, das ist ja nicht.
1: Vielleicht war es der erste, weil ich jetzt heute schon im Endsport für den Gummio jede Menge Weißwein hm. probiert habe, und noch kein Rotwein. Vielleicht war das die Reaktion der Zunge. Hat mich total aus dem, Konzept aus dem Konzept gebracht. Also, gefällt mir eigentlich sehr gut. Nachdem ich mich dann wieder beruhigt habe, habe ich festgestellt, gefällt mir gut. Hat relativ viel Gerbstoff. Ganz schön viel, ganz schön fein, aber hat auch so eine leichte... So, was ist so, so, so dieses dunkle so Thea-ähnliche äh, mhm. ist, mhm. so, ja, ja, was, ja. Was, was ihn nur deswegen nicht schrecklich macht, weil er auch eine wirklich schöne Frucht dazu hat, die aber zum Glück eben gar nicht kitschig ist, sondern das ist, eine, das ist schon sehr, sehr seriös. Ja, so, das ist wirklich ein seriöser Wein, ja. sehr, sehr gut. Ja. Und gefällt mir sehr, sehr gut. Boom. Schön, Das,
0: das da freut mich. Ich sage dir, warum ich mich ähm, freue. Den habe ich aus zwei Gründen ich den rausgesucht. Einmal, weil er tatsächlich minimal weniger oder genauso viel Alkohol hat, wie der, den wir letzten Mal so furchtbar fanden, mhm. ja, um mal nochmal sozusagen, zu sagen, man kann auch mit Alkohol anders, Wein machen, ja. Ja, guten Wein machen und auch anders umgehen und den hatte ich rausgesucht, weil du mal gesagt hattest, dass du diese, verrate ich jetzt vielleicht ein bisschen was, diese Rebsorte, das findest du alles nicht so mega, wenn ich mich da richtig ja. dran erinnere. Ja? Ja. Das ist so, also, und ich wollte dann mal gucken, ob, ob ich was finde, was dir da ja. gut gefällt. Und ich weiß, dass das gut ist, was wir da im... Also,
1: ja, was ist zur Frage bringt, was ist das? Ich habe ganz ganz kurzen Moment überlegt, ob das Barolo ist. Äh, ist es ist aber, glaube ich, nicht, also wegen dieser Teernote und so. ist Es aber, glaube ich, nicht genau deswegen, weil mir dann irgendwann aufgefallen ist, dass er ziemlich viel Alkohol hat und nicht viel Säure. Und dann habe ich überlegt, nachdem du jetzt sagst, ich mag das nicht, ob es Pinotage ist, weil ich keinen Pinotage mag, <lacht> weil er viel Alkohol hat. Das könnte dann in Südafrika schon ganz gut hinkommen. Aber Pinotage ist eigentlich ein bisschen marmeladiger und ein bisschen mhm. weniger. Also das Teer passt da auch nicht. Äh, so.
0: Ja. Der ist halt wirklich schön eine Bunde. Der ist mhm. halt so, da ist alles so schön beieinander. Ja, Löst doch mal auf. Ist, ich löse auf. Also, das ist ähm, Südron. Das ist die, mhm. das Gigondas mhm. von Santa Duc. Ah ja, okay. Und der Grand Grenache ähm, 66. Das ist ein reinsortiger Grenache.
1: Mhm.
0: Was ich ganz spannend finde, Weil reinsortiger Grenache kriegt es relativ nicht ganz so häufig. Und wenn sie dann mhm. so aus der Richtung Neuf kommen, dann sind sie oft wirklich noch sehr breit. Der ist, sehr, ich, also der ist natürlich auch groß und dick und sowas, aber ich finde ihn trotzdem sehr, sehr geradlinig und trotzdem fein in seiner Machart. Ja? Das ist also wirklich ein tolles, ein, ein tolles Ding.
1: Wirklich schön. Ich kann dir genau sagen, warum es äh, mir gefällt und was anders ist als bei, bei anderen Meinen. Diese grenache mouvedre geschichten wenn sie dann sehr warm werden, die haben immer so was Blaubeeriges. Hm. Blaubeere ist ja auch immer so ein bisschen matschig in der Frucht. Das ist halt eine sehr diffuse Frucht. Gefällt mir auch beim Pinot überhaupt nicht, wenn, wenn die nicht sehr präzise das ist, sind die ja, Frucht, ja. Äh, geht dann auch sehr häufig dann wirklich so in so einen, in so einen leichten, laktischen Molketon. Auch der Grund, warum ich kein Beaujolais mag, auch wenn der natürlich viel leichter ist. Aber diese Art von Frucht gar nicht mal. Hier hm. hast du eine noble Frucht.
0: Das stimmt. Finde ich auch. Sehr nobel, sehr geradlinig, ganz sauber. Alles schön beieinander. Wirklich das schön.
1: Bitteschön. Sehr gut. So endlich ein Riesling GG Kanzem Altenberg von von Autografen 2005. So Sascha Brust. Zum wohl. Ich habe was Spektakuläres erlebt. Ich muss kurz einen Schluck drücken. Mhm. Ein Ganz bisschen kalt, aber nicht. so also vielleicht einmal.
0: Ich werde froh, dass mir die Nase extrem gut gefällt.
1: Mhm. Ich habe einen Winzer gesprochen, angerufen. Weil ich den Betriebstext für den Gummio schreiben musste. Das ist ein Winzer von der A. Ich nenne den Namen mal nicht, weil irgendwie muss ja auch die Miete verdient werden. Also kauft bitte alle den Gummio Mitte November. Dann steht auch der Name drin. Es ist ein neuer Stern am A-Himmel sozusagen. Oh. Toller toller Winzer, tolle Weine, sind viel besser geworden. Habe ich ihn angerufen und gefragt, was haben sie denn alles geändert? Und dann gab er mir eine ganze Latte an Sachen. Und zum Schluss sagte er, und außerdem füllen wir seit diesem Jahr alle unsere Pinots filtriert. Und dann musste ich so ein bisschen stutzen. Und er hörte das auch prompt, dass ich mich wunderte und sagte, ja, ja, ich weiß, was Sie jetzt denken. Ich habe mein Leben lang meine großen Pinots alle unfiltriert gefüllt, weil ich immer der Meinung war, dass das das Beste für den Wein wenn man ihn in Ruhe lässt und wenn man ihm das nicht antut. Mein Sohn ist jetzt aber nach Geisenheim gegangen und hat Önologie studiert und hat in seiner Bachelorarbeit vergleichende Forschungen betrieben und hat dieselben Weine filtriert und unfiltriert gefüllt und hat dann mit sensorisch geschultem Personal Blindverkostung gemacht und wissenschaftlich... Fundierte und relevante und signifikante Ergebnisse gefunden, die vollkommen eindeutig sind, filtrierte Weine steigen immer besser ab als Echt? unfiltrierte. Gott. Grundsätzlich. Und dann sagt er, und das ist gar nicht so selten, äh, das ist gar nicht so häufig, dann sagt er, wenn ich meinen Sohn schon auf die Uni schicke und studieren lasse, dann muss ich doch auch anders glauben, was muss man zurückkommen. <lacht> ja? Dann kann ich aber sagen, nee, machen wir anders. Finde ich cool. Es gibt äh, ganz häufig Scheitern, diese Generationenübergänge, genau daran. Ja. Ha? Wir haben das schon immer so.
0: Als gemacht. Der Vater sagt, ich habe Recht. <lacht> ja, ja, ja.
1: Und ich meine, der hat das rausgefunden ich musste halt herzlich lachen. Also, ich, ich habe das Lachen unterdrückt, weil das ist genau so ein Ding, wo eben nicht sein kann, was nicht sein darf. Ja? Weil jeder erzählt dir, ja, und Filtration <lacht> und Teufelszeug und bla bla bla. Letzten Endes werden da Fremdstoffe aus dem Wein rausgenommen und eigentlich ist das gar nicht so unlogisch, dass er besser schmeckt, wenn du die Fremdstoffe rausnimmst. Mhm. Ne? Aber was ich auch spektakulär fand ist, ich meine, der hat glaube ich 2014 da seinen Bachelor gemacht, der, also die Weine waren fein filtriert. Es gibt Grobfiltration, mhm. Feinfiltration und EK-Filtration, Sterilfiltration, EK für Entkeimung. Das machst du mit jungen Weinen, die keine Zeit hatten, sich im Tank zu stabilisieren oder im Fass. Wenn du Angst hast, dass die sonst auf der Flasche noch böse Sachen machen, BSA ja, oder okay, die anfangen ja, zu ja. oder sowas. Und man ist sich relativ sicher, dass die EK-Filtration tatsächlich den Wein ein bisschen auszieht. Weil da wird ja, da schon wirklich mit. Alles rausgenommen. Ja, ja da wird ja. schon wirklich mit, mit, mit Macht. Mit, <lacht> Aber das ist hier also Feinfiltration. Aber das abgefahren ist auch, der EK-Filter ist, wenn ich das richtig erinnere, 1921 erfunden worden. In zwei ein 100-jähriges Jubiläum, ja? Und 2014 werden dann mal so vergleichende Untersuchungen in Geisenheim gemacht. Da fragst du natürlich auch, was haben die denn? 400 Jahre, ja. Also, dass da ja nie früher einer auf die Idee gekommen ist, was anderes. Ja. Das ist ja, ja. Ich bin so gespannt, wie das, wie das ankommt, weil die Weine sind so viel besser geworden, das Ahrtal ist klein, der Winzer, also der Sohn hat vorher eine Lehre bei, bei einem super renommierten äh, Betrieb gemacht, das wird sich sicherlich rumsprechen und ich bin mal gespannt, ob das so unter den Teppich gekehrt wird oder ob das zu einer breiteren Diskussion führt hinsichtlich Filtration. Aber jetzt gib du mir doch mal unfiltriert deine Meinung zu diesem Wein.
0: Er hat eine wunderschöne Nase, der ist ähm, Weißwein, es ist ein Weißwein, mhm. es ist Erstaunlich, wie, wie süffig der ist. Ich finde ihn, er hat eine ziemlich herbe Kante. Mhm. So, also wirklich eine, so eine ganz herbe, gerade Kante, die, die, sich, die sich durchzieht und auch hält. Die ist aber nicht unannehmend, sondern die bleibt im Gaumen hinten und bleibt da lange, aber nicht, nicht ätzend. Ich glaube, er ist super zum Essen.
1: Gefällt er dir? Ja,
0: er gefällt mir gut. Er gefällt mir tatsächlich gut. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Nee, ich habe gar keine Ahnung, was es ist. Ich glaube, ja. es ist deutsch, aber das ist schon alles.
1: Ja, legt ein paar falsche Fäden. Ähm, genau. Was glaubst du, wie alt er ist?
0: Der ist jung. Der ist ähm, 14.
1: 14 Jahre alt.
0: Nee, <lacht> 2014.
1: Ja. Die erste Version wäre aber näher dran gewesen. 13 Jahre alt, 2005. Echt? Ja, krass. Es ist, ähm, nee. ja, ich löse das direkt mal auf. Aber mhm. ähm, ich erzähle dir erstmal, warum ich in dir eingeschenkt und was das Besondere an diesem Wein ist. Ich habe neulich ein Interview gegeben in so einer Fragebogenform, Fragebogen ausfüllen. Und da war die Frage, was raten Sie Menschen, die anfangen, sich mit Wein zu beschäftigen und sich ein bisschen systematischer mit Wein beschäftigen wollen? Und da rate ich immer das Gleiche, habe ich auch in meinem Buch ein Kapitel drin. Kauf dir zehn Flaschen von dem gleichen, lagerfähigen Wein okay, ja, okay. und trinke am Anfang in den ersten zwei Jahren alle halbe Jahr ein, mhm. und dann trinkst du vier Jahre lang eine Flasche und dann trinkst du alle zwei Jahre eine. Super. Dann kommst du mit den zehn, Jahren, zehn Jahr, zehn Jahre weit, mit den zehn Flaschen zehn Jahre weit und monotier dir, wie sich der Wein präsentiert und lies es, bevor du die nächste aufmachst, was du so in der Vergangenheit gemacht hast. So lernst du ganz viel darüber, wie Wein reift. Und du kannst auch, du hast keine Chance, du kannst eine Vertikalverkostung machen und horizontal, so viel du willst, mhm. Diese zehn Jahre kannst du leider erst dann abkürzen, wenn die Zeitmaschine erfunden ist. Ja? Die musst du halt machen. Deswegen ja, am besten gleich mit mehreren Weinen machen. Ich habe das mit mehreren Weinen gemacht. Einer war äh, auf der Mauer von, von Wassermann Jordan, mhm. Den letzten haben wir zusammen getrunken als Pirat in der 2007 Ten Years After Probe. Und der erste war 2005 Kanzel im Altenberg von von Otegrafen. Damals erste Lage trocken, heute GG. Die Mosel hat das GG erst später eingeführt. Und heute ist es auch eine große Lage. Und wir müssen auch nicht über Günter Jauch reden. Das ist was der Ära Dr. Kegel. Das ist lange, bevor er das ja, ja. gut übernommen hat. Ist aber Andreas Barth, Keller. Das hm. ist sein dritter oder vierter Jahrgang. Nee, dachte, also Ach, okay. nee, da ist, es, ist, es, ist es einer von, von ihm. Der Wein hat 14, irgendwas Alkohol. Mhm. Er ist jetzt, ich glaube, die vorletzte Flasche. Ich hatte allerdings 13 davon. Ja, ja. Und er hat ein bisschen Botrytis. Er hat mhm. nicht gar nicht so wenig Zucker, bestimmt 6, 8 Gramm. Mhm. Und eigentlich, das macht also ihn in der ganz, Nase
0: so toll. Das, das, okay.
1: das ist ganz schwierig. Der ist sehr breit, das muss man eben dazu sagen. Du hast es nur teilweise beschrieben. Er ist schon sehr füllig. Das er ist, hat richtig Bums. Und Der darf auch nicht allzu warm werden, sonst wird er auch schnell ja. mal brandig. Was ich total faszinierend finde, ich kenne den Wein ja nur wirklich in- und auswendig, kann das ich an okay. dieser Stelle sagen. Stimmt. Der ist halt mit der Zeit immer breiter geworden, wie 2005 generell. Allerdings dieser hier ganz besonders. Und okay. er der war ziemlich,
0: richtig klar zum
1: Anfang? Also der war äh, ziemlich klar und okay. hatte auch eine ganz feine... Mineralik, Phenolik, das ist alles also weitgehend weg oxidiert oder polymerisiert. Und ich glaube, was jetzt hier ist, ist vor allem ein richtiges Maul voll Wein. Ja. Was ich auch faszinierend finde, ist, er wirkt, als hätte er eine ganz junge Frucht. Man kann den Wein, wenn man es das will, schön, das kann man den wirklich. wirklich sehr gut finden. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Ja, ja. Ich stehe ihm halt ein bisschen kritischer gegenüber. Ja, wenn er weiß, woher er kommt. Ja, das ist eine Mischung aus Botritis, Alkohol und Zucker. Das schmeckt so ein bisschen wie eine reife Aprikose. Da kann man jetzt sagen, wow, zwölf Jahre alt und so eine tolle Frucht. Ich
0: bin ja ich, ich hab ja auch nicht bin ich wirklich auf Riesling gekommen. Mhm. Also das, also ja, wenn man es jetzt weiß, dann ist schon irgendwie, erklärt sich das, aber...
1: Kein Petrol, hm. aber es ist eine faszinierende Situation. Der wird jetzt auch noch ganz schön lange so bleiben. Das glaub ich glaube also, so, ja. ich Weil er eben diese Mischung aus Zucker und Alkohol... Die, die ist, hält ihn jetzt ewig. Ja, ja. Die hält ihn jetzt ja, ganz schön ja. lange... Und man kann ihn eben, wie gesagt, sehr gut finden. Man kann aber auch sagen, naja, dafür, dass es eigentlich ein GG ist und überhaupt nicht als solches zu erkennen hm. und auch nur schwer als Riesling zu erkennen, wenn hm. man es nicht weiß, mhm. kann man auch viel meckern. <lacht> wir, wir wollen ja nicht meckern, wir sind ja positive Menschen.
0: Nee, wirklich. Also, also ich glaube auch nicht. Also ich habe den jetzt sehr ja blind und da muss man nicht meckern. Also da kann man einfach trinken und gut finden.
1: Okay. Ja, schön sure.